0: Beteiligungsbörse Deutschland – die Plattform für alle Marktteilnehmer rund um das Thema Eigenkapital. Erfahren Sie von den Besten der Branche, wie Unternehmensbeteiligungen heute professionell umgesetzt werden. Hier ist der Gastgeber und Co-Founder der Beteiligungsbörse
1: Deutschland, Matthias Wittenburg. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Beteiligungsbörse Deutschland Podcast. Auch mein heutiger Gast ist ein langjähriger Kollege und Freund. Heute freue ich mich zu begrüßen, Christian Eiteneier, Global Head of Corporate Finance Advisory der Commerzbank. Hallo, Christian. Hallo, Matthias. Klasse, dass du dabei bist. Klasse, dass wir heute mal die Commerzbank bei uns im Podcast haben und. Ich habe es schon angeteasert. Auch da gibt es mal wieder gewisse Berührungspunkte. Wir waren mal Kollegen. Ich darf mal ganz kurz, das ist hier so gute Sitte, durch deinen Lebenslauf führen. Du bist schon 1999 damals zur Dresdner Bank gekommen, hast eine Lehre gemacht, anschließend in Hannover BWL studiert und bist dann ins DCM, der Capital Markets Geschäft der Commerzbank. Nein, damals noch Dresdner, später dann Commerzbank gegangen. So rum. 2000. Neun bist du in die Sektor-Coverage gekommen, Bereich Automotive und das war die Zeit, wo wir eng zusammengearbeitet haben. Daran erinnere ich mich sehr gut und sehr gerne. Ich hoffe, du auch. Und, äh, Absolut. <lacht> danke für die politisch korrekte Antwort. Und ja, 2011 bist du dann auf die Equity-Seite gegangen und seither dort durch die Ranks hochgekommen. warst zuletzt der Leiter Equity und M&A und das habt ihr dann vor einiger Zeit umformiert in Corporate Finance Advisory. Magst du uns mal kurz zum Einstieg erzählen, was ist bei der Commerzbank Corporate Finance Advisory?
0: Sehr gerne. Zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier mit dir sprechen zu können. Corporate Finance Advisory bei der Commerzbank besteht aus drei wesentlichen Teams. Erstens Equity Capital Markets, zweitens M&A, drittens Structured Corporate Finance – Equity Capital Markets und M&A sicher ähm, selbsterklärend und eben bekannt. Structure Corporate Finance befasst sich mit komplexen äh, Finanzierungssituationen auf der Fremdkapitalseite. Insbesondere also Akquisitionsfinanzierung, Restrukturierungsfinanzierung, komplexe Refinanzierung, äh, Subinvestment grade themen ein, ein bunter Strauß.
1: Wie viele Menschen seid ihr da in dem Teams? Wir sind etwas über 50 Leute. Okay, in im Wesentlichen Frankfurt. Im Wesentlichen Frankfurt. Und ja, die Frage kann man ja heute auch stellen, wie viele von denen sind typischerweise im Office und wie viel Homeoffice habt ihr noch? Wir haben in der Tat inzwischen eine flexible Regelung hier bei uns,
0: haben das bei uns allerdings in den Teams auch in der Vergangenheit flexibel gelebt. Wir haben tatsächlich aber eine intrinsisch motivierte Anwesenheit, die eher nördlich
1: von 70 Prozent liegt. Eine wunderbare Formulierung, intrinsisch motivierte Anwesenheit, aber tatsächlich, ich glaube, wir kennen es alle, hat es große Vorteile, wenn man remote arbeiten kann, aber Teamarbeit ist eben doch etwas, was besonders gut auch funktioniert, wenn man zusammen ist.
0: In der Tat, ja, wir haben viele junge Kolleginnen und Kollegen und da ist der, ist der Antrieb hoch im Team und voneinander zu lernen und sich zu entwickeln. Und über die Präsenz eben auch Dinge aufzunehmen, zu lernen, die man, wenn man nur in der WC miteinander
1: kommuniziert, eher nicht mitbekommt. bin ich komplett dabei. Und insofern ist es sicherlich auch ein Trend oder ein Gegentrend zum Trend, dass wieder mehr die Leute auch zusammenkommen. Finde ich gut. Lass uns mal kurz über die verschiedenen Business Units sprechen. Du hast gesagt, Equities kann sich jeder was drunter vorstellen. Das sind Aktienemissionen, oder Secondary Placements, IPOs im Schwerpunkt. Wie schätzt du da den Markt aktuell ein? Das letzte Jahr war ja eher so ein bisschen mäßig. Wie ist eure Erwartung für dieses Jahr?
0: Wir gehen davon aus, dass wir dieses Jahr etwas mehr Emissionstätigkeit sehen werden. Wir haben in der Tat in Deutschland im vergangenen Jahr nur drei ähm, wesentliche IPOs gesehen. Dieses Jahr natürlich in Abhängigkeit des Marktumfelds, der, der externen Faktoren, die wir heute alle nicht beeinflussen können, ähm, potenzieller externer Events, die Volatilität bringen. Aber gehen wir davon aus, dass wir in einem dauerhaft volatilen, nicht übermäßig volatilen Marktumfeld unterwegs sein werden, dann werden wir mehr Transaktionen sehen. Das ist unsere feste Erwartungshaltung. Es gibt eine Reihe von Unternehmen, die in den Startlöchern stehen oder sich vorbereiten, in den Startlöchern zu stehen. Im ersten Halbjahr ist unsere Erwartungshaltung, wird sich das vor allen Dingen abspielen bei größeren Emissionsvolumina, schlicht und einfach der Nachfragesituation auf der Investorenseite, nach, nach Liquidität, nach, ähm, nach Stabilität ähm, geschuldet, eher großvolumig und äh, im zweiten Halbjahr müssen wir dann sehen, wie sich das entwickelt, auch in Abhängigkeit natürlich der Sekundärmarktperformance
1: der Transaktionen, die wir hoffentlich sehen im ersten Halbjahr. Wie siehst du das Thema Aktienmarkt als Kapitalressource auch für kleinere Unternehmen? Da hat es ja immer wieder mal Phasen gegeben, auch in Deutschland, wo kleinere Unternehmen in die entsprechenden Segmente gekommen sind. Du sagtest jetzt gerade eben... Es sind dann doch wieder eher die Größeren, die du erwartest. In anderen Märkten, natürlich vor allem in den USA, ist es gang und gäbe, dass auch kleine und kleinste Unternehmen äh, ein IPO machen. Erwartest du da mittelfristig, längerfristig irgendwelche Trends, dass das dann doch nochmal mehr wieder in das Kleinsegment geht?
0: Ja, absolut. In der Regel folgt die Wiedereröffnung der IPO-Märkte, nachdem sie äh, möglicherweise temporär etwas weniger aufnahmefähig gewesen sind, immer dem, dem ähnlichen Muster. Und das heißt, wir fangen an mit, äh, mit eher größeren Unternehmen, Household Names, größere Volumina, höhere Liquidität. Und das entwickelt sich dann im Zeitablauf ähm, im Größenspektrum. Und ich rede nur vom Emissionsvolumen entsprechend etwas weiter nach unten. Das ist jedenfalls in der Vergangenheit immer der Fall gewesen. Wir sehen auch keinen, keinen Grund, warum das nicht auch in der Zukunft so sein sollte. Und es gibt und, und gab ja auch in Europa ein und in Deutschland einen funktionierenden Swap-Markt. Der wird sich in unserer Erwartungshaltung auch in der Zukunft wieder zeigen. Und wir sind da der festen Überzeugung, dass wir auch dort in dem Segment erfolgreiche Transaktionen sehen werden. Aber diese Marktöffner oder die Entwicklung des Marktes spielt sich zunächst mal eher im größervolumigen Bereich ab. Du
1: sagtest ja schon, dass es auch das ist, was die Investoren fordern. Die brauchen eine gewisse Liquidität. Es ist ja nicht nur schön an dem entsprechenden Unternehmen beteiligt zu sein, sondern man muss dann auch wieder rauskommen. Es gibt Minimum Liquidität, die gebraucht wird. Was schätzt du? Das ist vielleicht eine sehr abstrakte Frage, aber wo so die logische Untergrenze für ein vernünftiges IPO ist. Man kann theoretisch jede Pommesbude an die Börse bringen, aber darum geht es ja nicht. Wenn du sagst, um eine Liquidität zu schaffen, die dann auch sophistiziertere Investoren anspricht um das Ganze für ein Unternehmen Irgendwo auch von den Kosten her vernünftig zu gestalten. Was würdest du sagen, ist so ein Minimum Liquidität, die draußen sein muss, damit das irgendwo für alle Beteiligten auch eine sinnvolle Veranstaltung ist? Die Frage muss ich, oder die Antwort auf die Frage muss ich einleiten mit, es kommt darauf an. Das Weil es ist immer eine gute Antwort, ist schon mal ja. auf der sicheren Seite.
0: Ja, genau, genau. Weil In der Tat ist es aber so, dass auch, auch diese Liquiditätserfordernis ein Stück weit mit, der, mit dem Marktumfeld steht und fällt. Es gibt Investoren und Investorengruppen, die haben in ihren Anlagerichtlinien, die sie eben für ihre Fonds selbst definiert haben oder definieren, festgelegte Mindestgrößen, insbesondere Du sprachst es vorhin an, US-Investoren, die in europäische Aktien investieren, da sehen wir häufig, dass die Liquiditätserfordernisse eher Richtung, Richtung eines ähm, höheren täglichen Umsatzes gehen. Der mag sich in Richtung von einer Million Dollar ähm, pro Tag ähm, bewegen, ist aber nicht, sicherlich nicht bei allen so, ist auch nicht in Stein gemeißelt. Und dann gibt es andere Investorengruppen, die sich deutlich darunter bewegen und die auch ganz bewusst in, in Aktien investieren können und wollen, die, die weniger liquide sind. Insofern ähm, steht und fällt das, wie gesagt, ein bisschen mit dem allgemeinen ähm, Umfeld und es ist mathematisch
1: nicht zu jeder Zeit klar definierbar. Nee, ist völlig klar, ist völlig klar. Aber du hast eben schon eine Zahl genannt, also so eine Million Umsatz am Tag, ist dann schon mal ganz hilfreich, um die entsprechenden Investoren auch zu erreichen. Ja, ja es gibt ja auch dezidierte
0: smallcap investoren so, so ist es nicht, die ähm, deutlich äh, darunter agieren. Insofern ist das, ist das kein Ausschlusskriterium. Ähm, jetzt ist der smallcap markt eben weniger aktiv gewesen. Es gibt allerdings in Deutschland auch eine, eine Transaktion, die fürs, äh, für das erste Halbjahr ähm, angekündigt ist, ähm, auch im, im Small-Cap-Segment. Ähm, von daher sind das
1: sicherlich gute Nachrichten für den Markt. So, das ist Equities. Der zweite große Bereich ist dann M&A. Häufig schließt sich das ja überhaupt nicht aus. Oft werden ja beide Wege parallel begangen. Da spricht man dann von einem Dual Track und hält sich eine Weile offen, ob es eine M&A oder eine IPO-Situation wird. Wenn du nochmal ganz kurz zusammenfasst, Corporate M&A-Markt in Deutschland in den verschiedenen Segmenten, wie ist da seine Einschätzung im Moment? Es hat sich ja doch aufgrund des veränderten Zinsumfelds und der wirtschaftlichen Situationen auch da einiges durchgeschüttelt. Wo stehen wir im Moment? Wir befinden uns immer noch, was das
0: Transaktionsvolumen und auch die Transaktionsanzahl angeht, auf einem relativ hohen Niveau. Das entspricht nicht dem der, der Jahre 2023 und 2022, aber durchaus äh, 2019, 2020. Der Großteil der Transaktionen spielt sich in einem oder im Volumen von, von bis zu 100 Millionen Euro ab Enterprise Value, ähm, hier, soweit ähm, es bekannt und transparent ist, wie die Werte jeweils gewesen sind in den Transaktionen. Das ist nicht, nicht immer der Fall. Was wir weniger ausgeprägt gesehen haben in den letzten ja, 18, 24 Monaten sind sehr großvolumige Transaktionen gewesen, die stärker auch an Finanzierungsbedingungen hängen. Wir haben natürlich auch weniger ähm, Private Equity getriebene Transaktionen gesehen in den letzten Quartalen. Aber in Summe ist es nicht so, dass der Markt vollständig
1: eingebrochen wäre. Auf der relativen Basis ist das Volumen allerdings deutlich zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahr. Du hast eben im Equity-Bereich darüber gesprochen, dass sich der Markt so ein bisschen aufteilt. Im Moment eher mal größere Transaktionen wieder als Türöffner. Wie sieht es aus im M&A-Bereich? Beobachtest du da auch unterschiedliche Verfügbarkeiten im kleineren und mittleren, größeren Segment?
0: Es ist in der Tat so, wie ich das gerade sagte oder angedeutet habe, dass aber auch historisch der große Teil der Transaktionen eher im geringer, volumigen Segment stattfindet. Das also ist übrigens nicht nur ein, ein deutsches Phänomen, sondern es ist immer auch in anderen aktiven ähm, europäischen MM-Märkten. Und ein Stück weit steht und fällt natürlich äh, die Aktivität bei großvolumigen Transaktionen, auch mit Private Equity-Aktivität, die in den vergangenen Quartalen etwas weniger stark ausgeprägt gewesen ist. Ähm, Finanzierung, Verfügbarkeit, aber auch Kosten von Finanzierung mögen eine Rolle spielen, sind aber sicherlich nicht, nicht der allein ausschlaggebende Grund, sondern auch makroökonomische Themen, Bewertungsthemen. Ähm, spielen eine große Rolle, stehen
1: wahrscheinlich sogar im Vordergrund. Die Commerzbank ist traditionell stark im Mittelstand. Als wir noch Kollegen waren, war ja der Claim auch die Mittelstandsbank. Wie sieht es heute aus? Ihr habt immer noch natürlich eine starke mittelständische Klientel. Ähm, ab, was für eine Größenordnung könnt ihr die sinnvollerweise begleiten, wenn ihr bei Verkäufen oder auch bei Beteiligungen unterstützt?
0: In der Tat ähm sind unsere mittelständischen Kunden auch und insbesondere im M&A-Geschäft für Nachfolgesituationen der wesentliche Bestandteil und auch das Rückgrat unseres Geschäfts, Nachfolgesituationen tatsächlich über im Grunde alle Größenordnungen hinweg? Wir haben keine harte Grenze definiert, bis zu der wir Unternehmen begleiten oder, oder auch nicht begleiten können. Zunächst mal, und das ist uns wichtig als Commerzbank, äh, brauchen wir eine Antwort auf jede Kundensituation, in deren Kunde uns nach Rat fragt, wenn er sein Unternehmen verkaufen möchte. Das ist erstmal unser, unser erstes Bestreben. Die haben wir. Wir schauen uns jede Situation, an der wir vorbeikommen, salopp formuliert, oder die wir präsentiert bekommen oder die wir auch selbst identifizieren, schauen wir uns individuell an. Idealerweise begleiten wir sie auch als Commerzbank und ähm, für den Fall, dass es Situationen gibt, ähm, in denen wir Kunden nicht direkt äh,
1: helfen können, arbeiten wir mit einem Partnernetzwerk zum Beispiel zusammen. Was sind so die Signale, die du aktuell aus dem Geschäft der Bank bekommst? Wie ist die Interessenlage der Corporates für M&A-Transaktionen, sowohl auf der Buy- als auch auf der Sell-Seite? Hoch.
0: Wir würden sagen, die Interessenslage ist hoch. Das Umfeld ist sicherlich nicht ganz einfach. Wir haben das initial besprochen oder nicht in jeder Situation ganz einfach. Aber wir haben eine Reihe von Transaktionen im vergangenen Jahr abgeschlossen. Wir haben auch in diesem Jahr schon, schon eine Transaktion erfolgreich gesigned in der vergangenen Woche. Und wir haben auch eine, eine durchaus gesunde Pipeline, von der wir fest überzeugt sind, sie erfolgreich für unsere Kunden umsetzen zu können. Wir haben nach wie vor ein hohes Niveau an Interesse in unserer Wahrnehmung und zwar auf der sell insbesondere in Nachfolgesituationen, wie gesagt, über alle Größenordnungen bei Unternehmen, bei familiengeführten Unternehmen hinweg. Und wir haben auch auf der buy also was Käufer angeht, hohes Interesse. Was wir sehen, sind natürlich zunehmend strategische Investoren. Wir sehen relativ hohe Nachfrage von US-Unternehmen nach, nach Akquisitionen die im letzten Jahr zumindest zum Teil mit einem etwas anderen Mindset auch an Transaktionen gegangen sind, als, als wir es bei vielen europäischen Strategen gesehen haben, was natürlich der jeweiligen lokalen Wirtschaft beziehungsweise in der Regel dann den Hauptabnehmermärkten geschuldet ist. Und ähm, wir sehen insofern in Summe nach wie vor ähm, hohes Interesse, ich hatte das eingangs gesagt, wir haben natürlich in den letzten zwei Jahren in Summe im Gesamtmarkt ein deutlich niedrigeres Transaktionsvolumen und auch eine niedrigere Anzahl an Transaktionen gesehen. Aber es ist nicht so, dass wir uns unter dem Niveau von, von beispielsweise dem Jahr 2019 und auch 2020 bewegen. Jedenfalls
1: nicht deutlich. Das ist doch schon mal ganz gut. Und wie sieht sektoral aus? Gibt es da irgendwelche Trends? Also vor einigen Jahren fing mal der ganze Automotive-Bereich so ein bisschen an zu kippen, weil... Man sagte, Verbrennungsmotoren sind weg, also Powertrain kannst du komplett vergessen, jetzt sehr einfach formuliert. Gibt es sektoral bestimmte Themen, die momentan vergleichsweise schwierig sind und andere, die dafür besonders gut laufen? Ja, In der Regel ist das natürlich ein Spiegelbild dessen, was
0: makroökonomisch funktioniert oder auch dann äh, tatsächlich auf Unternehmensebene fun funktioniert und umgekehrt. Also sicherlich ist es so, dass es nach wie vor eine relativ hohe Anzahl an ähm, Automotive-Transaktionen gibt, die nicht immer ganz einfach umzusetzen sind, wenn sie auf beispielsweise den Verbrennermotor fokussiert sind. Heißt nicht, dass es nicht funktioniert. Es gibt Transaktionen, die, die durchaus funktionieren. Aber das ist sicherlich ein Segment,
1: was ähm, eher von Herausforderungen geprägt ist. Das bleibt weiterhin schwierig. Und was sind so die Themen, wo du sagst, das reißen sie mir aus den Händen? Wir sehen hohe
0: Nachfrage nach Industrieunternehmen, die über eine entsprechende Technologie und Marktposition verfügen. Wir sehen natürlich ähm, unverändert hohe Nachfrage nach äh, Healthcare-Unternehmen. Ähm, also im Grunde genommen vielfach nach Unternehmen, die in stabilen Industrien agieren, A, B, aber auch innerhalb dieser Industrien ein USP haben. Das ist, ein, das ist eine Aussage, die man ganz allgemein, recht unabhängig von der Industrie treffen kann. Sobald wir ein besonders gut positioniertes Unternehmen haben, kann man auch erfolgreich eine Transaktion abschließen. Und besonders gut positioniert ist häufig die
1: Technologie. Wird da dann ganz konkret nach deinem Eindruck auf Patente zum Beispiel geguckt oder kann USP auch sein, da hat sich jemand besonders gut in einer Nische, in einem Marktsegment positioniert und alleine aufgrund seiner Marktmacht inzwischen eine gewisse Verdrängungskraft?
0: Beides kann ein gutes Argument sein, ein Unternehmen erfolgreich äh, zu verkaufen beziehungsweise auf der anderen Seite für einen Käufer das Unternehmen zu kaufen. Hängt schlicht und einfach von der Käufermotivation ab. Ähm, die Antwort
1: ist, beides ähm, kann es sein und ist es auch. In und sag nur mal, beim Thema Investoren, du hast eben die... US-amerikanischen Investoren als ähm, st vergleichsweise starke Käufer in den letzten Jahren bezeichnet. Ich führe immer mal Diskussionen mit Mittelständlern, wenn es so ein bisschen um Regionen und sicherlich dann auch den Cultural Fit geht, insbesondere natürlich bei Beteiligungen, wo man dann weiterhin gemeinsam arbeiten will und muss. Und da gibt es dann Vorurteile, die wir gar nicht bedienen wollen, aber sicherlich auch Erfahrungswerte, mit Investoren aus bestimmten Regionen. Das geht dann natürlich bis hin zu politischen Überlegungen. China war mal ganz groß, ist heute sicherlich eine differenziertere Betrachtung wert. Der arabische Raum spaltet regelmäßig. Indien spaltet regelmäßig. Russland ist sicherlich im Moment mal ausgeschieden. Wie ist dein Eindruck, wie die Sensitivität der Verkäufer an der Stelle ist? Wird da relativ stark drauf geachtet oder ist es am Ende dann doch der höchste Bit?
0: Auch da ist wieder mein einleitender Satz oder Halbsatz. Es kommt darauf an, es gibt Unternehmer, jetzt reden wir über Nachfolgesituationen insbesondere, es gibt Unternehmer, die von vornherein auch regionale Kriterien definieren, bzw. Käufergruppen ausschließen möchten aus verschiedenen Motivationen. Der größere Teil aber richtet sich in der Regel nach der Empfehlung ähm, des Beraters oder des M&A-Beraters, um hier einen, einen möglichst erfolgreichen Prozess zu organisieren. Das heißt am Ende nicht zwingend, dass der höchste Preis immer das ausschlaggebende Kriterium ist, ähm, sondern es können auch andere Gründe und insbesondere wahrscheinlich Konzepte für die Fortführung ähm, des Unternehmens äh, den
1: Ausschlag geben. Okay. Ihr habt eine sehr, sehr starke Firmenkundenbank. Das ist ja letztendlich auch der wesentliche Fieder für dich und dein Team, Inwiefern spielt im Firmenkundengeschäft die Eigenkapitalsituation nach den Krisen der letzten Jahre eine Rolle? Es ist ja nun überhaupt kein Geheimnis. Die KfW berichtet darüber regelmäßig, dass seit Corona, seit dem 24. Februar 2022, seit ähm, der Zinswende und so weiter, es reichliche Krisen gab, die Unternehmen geschwächt haben, was sich dann auch in der Eigenkapitalbasis niederschlägt. Ist das ein Thema, das für dich, da sage ich jetzt nicht für die Bank, denn da wird man es sehen, aber das bei dir auch schon in Form von Geschäft ankommt?
0: Ja, sehen wir. Sehen wir natürlich insbesondere unverändert bei wachstumsstarken Unternehmen, die ihr weiteres Wachstum finanzieren wollen und, und müssen. Sehen wir in der Breite, aber in unserem Geschäft weniger stark als das, in den Medien oder aus den Medien vielleicht ableitbar wäre. Wir sehen da weniger Prozesse, als wir in den Schlagzeilen zum
1: Teil lesen. Das ist positiv. Das ist gut zu hören. Und wie sieht es im Growth-Bereich aus bei euch? Ab wann ist ein Wachstumskunde für euch groß genug, dass ihr ihn begleitet? Und was sind da die Dinge, auf die du achtest?
0: Wir wollen unsere Kunden und versuchen unsere Kunden möglichst früh zu begleiten. Traditionell spielt sich das für Berater aber sicherlich nicht, in der Regel zumindest nicht in der Seed-Finanzierung, auch häufig weniger in der Series-A-Finanzierung ab, weil in diesen Situationen vor allem die Investoren mit den Unternehmen und mit den Unternehmern insbesondere und Unternehmerinnen direkt sprechen möchten und weniger gerne einen Berater dazwischen geschaltet haben möchten. Von da ab ist für uns vieles und im Grunde genommen jedes Thema interessant. Wir möchten die Unternehmen auf ihrem Weg des Wachstums begleiten. Und das tun wir natürlich auch mit den Produkten, die
1: ich verantworte und für die ich stehe. Und je früher wir das tun, desto lieber tun wir das. Das heißt, ihr seid dann auch bei der Serie B, Serie C, sowas schon mal dabei. Sehr viel früher wahrscheinlich noch nicht, oder? Das ist richtig, ja. Okay, ja, das ist auch so mein Eindruck und ist ja auch komplett nachvollziehbar. Gehen wir noch mal kurz auf die Investorenseite, Christian. Wir haben kurz schon über Private Equity gesprochen, du oder du hast es erwähnt. Alles, was so an Kapitalfinanzierten, Leverage-finanzierten, Akquisitionsfinanzierung stattfindet, war sicherlich schon mal ein bisschen einfacher, als es im Moment ist. Es wird aller Orten schon darüber gesprochen, dass die Zinsen jetzt wieder zurückgehen könnten. Ich bin davon noch nicht so ganz überzeugt. Gucken wir mal, wie ist deine Einschätzung? Wo steht der Leverage-Markt im Moment? Ja, jetzt bin ich kein Leverage-Finance-Banker, der jede äh, Statistik, äh,
0: Marktstatistik zur Hand hat. Aber ich glaube, es gibt zunächst mal ja eine Feststellung, die ist, der Leverage-Markt besteht ja einerseits aus dem Bankenmarkt, aber andererseits natürlich stark entwickelt in den, in den letzten Jahren, insbesondere auch aus dem Private-Debt-Markt. Äh, Beide Märkte, ich kann das jetzt mal aus unserer Aktivität zumindest ähm, ableiten, sind existent und sind da. Es ist nicht so, dass wir ähm, als Bank aufgehört hätten, uns mit Leverage-Finance-Situationen zu beschäftigen. Insofern ist die, ist die Aktivität sicherlich da, äh, wenn auch. Und das ist eine Statistik, die ich im Nachhinein nochmal verifizieren müsste nach meinem Kenntnisstand im vierten Quartal vergangenen Jahres tatsächlich keine garantierte oder underwritten Leverage-Finanzierung finance durch Banken stattgefunden hat, sondern tatsächlich alle durch Debtfonds gestellt worden sind. Das ist sicherlich ein Phänomen, was wir in der Ausprägung jetzt das erste Mal gesehen haben. Spricht aber auch dafür, dass es einen funktionierenden Markt gibt und ein, funktionierender, ähm, ist ein funktionierendes Marktsegment ist. Inwieweit Debtfonds möglicherweise selektiver sind als noch vor, vor zwei Jahren, kann ich nicht wirklich einschätzen. Ich würde davon ausgehen, dass wir natürlich auch da die Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle und, äh, sehen und die Analyse
1: in der Analyse dann oder in der, im Ergebnis der Analyse etwas mehr Selektion. Ja, ich meine, der Markt hat sich rasant entwickelt. Ich hatte ja neulich Paul Kim hier, auch ein ehemaliger Kollege von uns zu Gast und äh, der hat darüber gesprochen, wie Sie es bei Hertha als äh, Berater mit Fokus darauf sehen. Ganz klar eine der ganz großen Entwicklungen der letzten Jahre, das Aufkommen von Private Debt, mit den entsprechenden Konsequenzen für die Investorenlandschaft. Das ist Private Equity. Nochmal ein Satz zum Thema Family Offices. Unsere Beobachtung ist, dass Family Offices, wenn man es denn so verallgemeinern möchte als Terminus, in den vergangenen Jahren aktiver geworden sind, was Direktbeteiligungen und den Kauf von Unternehmen betrifft. Natürlich gab es da immer eine gewisse Grundaktivität, ein gewisses Grundrauschen, aber nach unserem Eindruck ist mit lange Zeit eher ein bisschen darüber gesprochen worden und das Ganze hat jetzt mehr Zucht bekommen. Ist das ein Eindruck, den du teilst oder hast du eine andere Wahrnehmung?
0: Das teile ich. Das ist richtig. Das gilt sowohl für für Minoritäteninvestments als auch für vollständige Übernahmen. Da ist es in der Tat richtig, dass wir dort mehr Interesse sehen, als wir das in der
1: Vergangenheit zum Teil gesehen haben. Ja. Und gibt es da einen regionalen Split Oder sind das dann tatsächlich auch die großen Adressen, die man vielleicht kennt oder nicht so kennt? Viele Family Offices agieren ja ein bisschen diskreter. Sind das dann aber schon irgendwo auch die namhaften Adressen, mit denen ihr zu tun habt?
0: In der Regel ist das so. Ich würde sagen, man kann schon festhalten, dass Family Offices in Summe erst ab einem gewissen verwalteten Vermögen, was sicherlich eher größer denn kleiner ist, in Direktinvestitionen auch namhafter Größenordnung gehen. Und damit bewegst du dich dann fast automatisch bei den eher größeren und wahrscheinlich dann auch bekannteren Family Offices, ja? Ja. die teilweise ja auch als Industrieholding, im Ausland gibt es ja eine Menge Beispiele, die
1: teilweise auch inzwischen im Grunde Industrieholding-Charakter haben, jedenfalls einige. Letztes Thema auf Seiten der Investoren, Buy and Build. Auch wiederum unser Eindruck, den wir aber glaube ich auch ganz gut belastbar bestätigen können buy bild ist ein Riesenthema geworden in den letzten Jahren im Bereich der Industrieholdings, im Bereich beispielsweise des Medizinsektors. Andere sind denkbar. Du nix, John, das seht ihr auch, oder? Das sehen wir auch definitiv. ist
0: eben eine gute Möglichkeit, für insbesondere Private Equity-Fonds Wert zu schaffen. Und einige haben das auch in den, in den vergangenen Jahren sehr, sehr, sehr erfolgreich gemacht. Also
1: ich glaube, das wird ein Trend bleiben. Wir bekommen sehr, sehr viele Anfragen von Investoren, die mit unterschiedlichem Hintergrund da reingehen. Viele starten noch neu und es ist ja auch eine ganz gute Nachricht, weil es gerade bei kleineren Nachfolgen eigentlich eine schöne Möglichkeit ist, dann auch Unternehmen fortzuführen, die als Plattform-Investment oder als alleiniges Investment wahrscheinlich eher schwierig gelaufen wären. Insofern begleiten wir solche Situationen auch sehr gerne. Christian, wir haben am Schluss, das weißt du schon, immer noch mal ein, zwei Fragen jenseits des Tagesgeschäfts, die so ein bisschen persönlicherer Natur sind. Wir spielen dann immer mit dem Begriff Beteiligungsbörse bzw. Beteiligung. Ja, also der der Klassiker, wenn man das nach äh, der kurzen Zeit schon sagen kann, ist bei uns die Frage, wenn du die Möglichkeit hättest, bei einem Film, in einer Fernsehserie, sonst wie irgendwie im Fernsehen eine Rolle zu übernehmen. Was wäre deine Traumrolle? Dann würde ich wahrscheinlich
0: weniger in einem Film mitspielen, sondern neben dem sky Fußballkommentator
1: sitzen und ähm, vielleicht auch mal mitkommentieren dürfen. Großartig. Okay, ich finde das ja meistens ein bisschen anstrengend, wenn dann der Experte kommt und da die ganze Zeit reinlabert. Aber wenn es qualifiziert ist, sehr gut. Wo würdest du da deine Schwerpunkte sehen? Was ist die Mannschaft, für die dein Herz schlägt? Und wo sind deine fachlichen Fähigkeiten besonders ausgeprägt als Co-Kommentator? Ja, also ich
0: bin ja gebürtiger Dortmunder und äh, da ist es schwierig, okay. ähm, sich anders zu orientieren als zu Borussia und da bin ich auch.
1: Ja, naja gut, damit kann man ja ganz gut leben. Also ich habe schmerzlich in Erinnerung das letzte Spiel meines HSV im Westfalenstadion. Es ist äh, relativ müßig, darüber zu spekulieren, wer wohl gewonnen hat. Aber die Atmosphäre im Westfalenstadion ist natürlich, oder heute heißt es jetzt, äh, Signal dunapark Park äh, ist äh, natürlich schon sehr eindrucksvoll. Insofern, okay, also wenn bei Sky mal ein Platz für einen Co-Moderator frei ist, dann darf man sich bei dir melden, ja? Äh, lieben gerne. Gut, mal gucken. Vielleicht können wir ja auch das vermitteln. Wir geben uns Mühe. Und sagt, wir alle sind ja sehr stark durch unser Geschäft gebunden. Wir sind Familienmenschen. Deine Frau kenne ich ja sogar. Auch aus früheren gemeinsamen Zeiten. Wie Sieht es bei dir, bei euch darüber hinaus im philanthropischen, im gemeinnützigen Bereich aus? Ich weiß, dass es da auch ein Engagement gibt. Jeder von uns macht was. Was ist der Bereich, wo du außerhalb der Bürozeiten dann mal aktiv wirst? Das meiste, was ich wahrscheinlich in
0: der Tat mache, ist in der Schule der Kinder. Neuerdings, beziehungsweise seit wenigen Jahren. Ich bin da so reingerutscht. Und ähm, wenn man da mal reingerutscht ist, äh, dann, dann ist man drin. Aber ich mache es gerne. Äh, ich mache es für die Kinder und engagiere mich da, ähm,
1: soweit ich kann, für die, für die Schule. Das heißt, du bist Elternrat oder sowas in der Richtung? Genau. Sehr gut. Das ist welche Klassenstufe? Das ist ja sehr unterschiedlich. Also in der Grundschule kann sowas nett sein. Ich, ich, ich berichte da nur über mittelbare Kenntnisse. Ich habe mich da immer vornehin zurückgehalten. Das hat Sabine gemacht. Ich habe dann andere Dinge übernommen, aber in, in, in welchen Jahrgangsstufen bist du da so unterwegs? Ja, auf dem Niveau bewege ich mich noch. Das ist noch das, was Spaß
0: macht. Grundschule in der Tat, aktuell dritte Klasse.
1: Okay, gut. Na, das ist ja meistens dann doch eher erfreulich. Wollen wir hoffen, dass es so bleibt. Sehr schön. Christian, schön, dass du heute Zeit gefunden hast, mit mir zu sprechen. Ich habe mitgenommen aus unserem Gespräch, dass wir eine langsame Wiederbelebung des IPO-Marktes erwarten dürfen. So richtig krachend wird es ja wahrscheinlich noch nicht, aber ein paar vernünftige Transaktionen sollten kommen. Der M&A-Markt ist sehr aktiv in den verschiedenen Segmenten. Da wird sicherlich auch in diesem Jahr wieder einiges passieren und da ist die Commerzbank natürlich auch gut positioniert. Last not least habe ich mitgenommen, dass du als echter Dortmunder natürlich ein schwarz-gelbes Herz hast. Und wenn bei Sky mal ein Job frei wird, dann sollte der Headhunter sich bei dir melden. Ich glaube, da können alle Seiten nur profitieren. Schön war's. Vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass wir heute miteinander sprechen konnten. Und auf diesem Weg danke an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, es war wie immer ein bisschen unterhaltsam und auch informativ. Ja, auf diesem Wege bis zum nächsten Mal und in Hamburg sagt man Tschüss. Tschüss Christian. Herzlichen Dank für die Einladung, hat mir viel Spaß gemacht. Tschüss.
0: Das war Matthias Wittenburg, Co-Founder der Beteiligungsbörse Deutschland. Finden Sie unseren Podcast interessant? Freuen wir uns, wenn Sie ihn abonnieren, kommentieren, bewerten und in Ihrem Netzwerk teilen.